0: سلام من مهدی هستم و این پنجمین اپیزود پادکست من به اسم پرس زنی در بازاره. احتمالا شما هم هر روز اراداتی که به ایلان ماسک درباره مدیریت تسلا مطرح میشه رو شنیدین. همین دیروز توییتی زد که باعث شد که ارزش سهام تسلا تو بازار حدودا 14 میلیارد دلار بیفته. و یا خبرهای شنیدید درباره اینکه شرکت‌های بزرگ شرکت‌های کوچیکتری رو به قیمت گزافی می‌خرن که اعتراض سرمایه‌گذاران رو برمی‌انگیزه یا ممکنه اونایی که سنتون کمی بیشتر باشه از خودشون بپرسن راستی یاهو چی شد نوکیا و بلکبری کجا هستن امروز میخوام درباره ابزاری صحبت کنم که نگاه من رو به فایننس و سرمایه‌گذاری تغییر داد و سعی میکنم با کمک این ابزار چکیده کلاس کارپورت فایننس رو تو همین پادکست کوتاه براتون تعریف کنم با اینکه همین هدف هم به اندازه کافی برای پادکست کوتاه جا است ولی میخوام پایی رو بنا بذارم که در آینده و شاید تو قسمت های بعدی هر وقت لازم شد به این مفهوم برگردم و با استفاده از اون ماجره های مختلفی رو تو بازار براتون توضیح بدم این ابزار مفهوم چیزی نیست جز چرخه زندگی شرکت ها با من همراه باشید حسب با کار شرکت ها هم مثل ما ها یک چرخه زندگی دارن یعنی به دنیا میان، رشد میکنن، بالغ میشن، پیر میشن و کم کم هم افول میکنن و بالاخره یه روزی فرا رسه که میمیرن جالب اینجاست که درست مثل ما ها هیچ علاقه به بزرگ شدن ندارن و بعد از اون هیچ علاقه به پیر شدن هم ندارن این در واقع خطرناکترین بیماریه که میتونه سراغشون بیاد و درست مثل ما ادمها یکی از پرزیانترین ترین و خجالت آورترین اتفاقاتی که میتونه بیفته براشون اینه که شرکت ها مناسب سن و سالشون رفتار نکنن یعنی شرکت های موسن زور بزنن شبیه شرکت های کم, نس... کم سن و سال عمل کنن و شرکت های نوپا تلاش کنن ادای شرکت های جاافتاده رو در بیارن جالب اینجاست لشکر عظیمی از شرکت ها و افراد مشاور از همین نقطه ضعف شرکت ها نون میخورن مثلا بهشون میگبلونن که میتونن تغییرات ایجاد کنن که دوباره جوون به نظر بیان مثل جراحات پلاستیک و زیبایی که پول هنگفتی رو از افراد موسن تیغ میزنن و با انواع شامورتی بازیای پزشکی و جراحی چین و چروک صورت و گردن و چشمشون رو برطرف میکنن با تزریقات بوتاکس چهره شادابی بهشون میدن و با کشیدن پوستشون سَر میکنن دوباره جوون به نظر برسن ولی همه ما نتیجه نهایی چنین جراحی هایی رو قبلا دیدیم سنوسال بالاخره کار خودش رو میکنه و پرده از روی حقایق بر می افته. این وسط تنها جیب این جراحان پلاستیکه که پرتر و پرتر میشه. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره کنم درباره استفاده من و خیلی از سرمایه گذاران از این ابزار یعنی چرخه زندگی شرکت است. برای ارزش گذاری شرکت ها. در نگاه اول ممکنه به نظر برسه ابزار کار سرمایه‌گذاران و کسایی که سهم رو تو بازار می‌خرن، محاسبات پیچیده و های عریض و طویلیه که با وارد کردن اموا و اقسام ها یه خروجی که همون ارزش شرکت باشه، از اون سر این ها بیرون می‌افته. اگه این خروجی از قیمت بازار بالاتر باشه، میخریم اگه پایین تر باشه و اهل شورت کردن باشیم، می فروشیم چیزی که می‌خوام بگم اینه، ماجرای ارزش‌گذاری شرکت‌ها تنها به اعداد و ارقام بستگی نداره. مرکه باید داستان و روایتی برای این اعداد و ارقام داشته باشیم درباره این موضوع قبلا تو یک پست تو ویرگول نوشتم که آدرس اون رو تو اکانت توییتر پادکست دوباره میذارم تا اگه خواستین ببینید سعی میکنم براتون نشون بدم که چطور اعداد و داستان مربوط به ارزشگذاری گذاری شرکت ها در طول چرخه زندگیشون تغییر میکنه و به عبارت دیگه چطور این چرخه زندگی رو میتونیم با اون داستان‌ها و اعداد تفسیر کنیم اجازه بدین هاام رو حتی بیشتر ازگیرلیم دراز کنم و اشاره به این نکته بکنم که چیزی که به عنوان مدیرعامل خوب برای شرکتها تعریف می کنیم چقدر در طول این چرخه زندگی متفاوته. به عبارت دیگه سعی می کنم نشون بدم که مدیرعامل خوب برای یک شرکت نوپا بسیار متفاوته نسبت به مدیرعامل خوب برای یک شرکت بالغ و یا حتی بسیار متفاوتتر برای مدیرعامل یک شرکت روبه و خب. خیلی حرف برای زدن داریم بیایید شروع کنیم از مرحله اول شروع می‌کنیم مرحله تولد های یا استارتاپ این روزا های زیادی رو می‌بینیم که از این ور, اون ور سر بلند می‌کنن خیلی از اون شرکت‌های تکنولوژی محوری هستن که با کمک مثلا هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی اقدام می‌کنن به ارائه خدماتی به مشتری های بلغوبشون درست مثل خیلی از رشد اولیه این شرکت‌ها بسیار سریعه و درست مثل خیلی از نوزادا حداقل در گذشته نرخ مرگ و میرشون هم بسیار بالاست چه بسا خیلی هاشون حتی به سه چهار سالگی نرسن و تو همون دوران نوزادی از بین برن اگه موفق بشن و از دوران نوزادی بگذرن تبدیل میشن به شرکت های و در حال رشد جالب اینجاست که درست مثل نوجوون ها هم رفتار میکنن مشخصه زندگی نوجوون ها چیه؟ رفتار ابلهانه و بعضا ناشیانه ولی در حال تجربه کردن هستند زمین میخورن و از این زمین خوردن خودشون یاد میگیرن. خیلی ها به استارتاپ‌های مثل اسنپ که نرم افزار اسنپ چت رو تولید میکنه نگاه میکنن و ازشون الهام میگیرن که چرا مثل شرکت های پخته عمل نمی‌کنن در حالی که فراموش میکنن، این شرکتها شرکت‌هایی در حال رشدن و نوپا هستن و به خاطر همین اشتباه و هاست که پتانسیل آینده بزرگی رو دارن دارن با این سیاخط‌ها اون پتانسیل های رشدشون و شناسایی میکنن. بعد از اون مرحله اول نوبت تبدیل شدن به شرکت های جوون ولی همچنان در حال رشد میرسه. شرکت های مثل گوگل، فیسبوک که تا حدی جاافتاده هستند و درآمد و سود خوبی هم دارن، ولی همچنان در حال رشد هستن. خلاصه هنوز از دوران جوونی و زندگیشون دارن لذت میبرن مثل هر آدم جوون دیگه. بعد نوبت میانسالی میرسه دورانی که هیچ کدوم از ما خوایم واردش بشیم و با این حال اگه فکر کنیم میبینیم دوران تری هم بعدش ممکن وجود داشته باشه همون دوران پیری اینجایی که شرکت ها به دوران جا افتادگی خودشون میرسن گرچه رشد قبلی رو ندارن ولی همچنان از درآمد پایدار برخوردارن و البته بعدش هم نوبت کهنسالی و افول شرکت ها میرسه مثل ما آدما دورانی که اکثریت قریب اتفاقمون علاقه به ورود به این دوران رو نداریم ولی سرنوشت محتوم همه ماست و به قول معروف دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره اگه به این چرخه فکر کنیم میبینیم که اینکه یه شرکت کجای این چرخه قرار داره نه تنها تعیین کننده نوع رفتار و نحوه عمل این شرکت باید باشه بلکه تعیین کننده این است که ما که به عنوان سرمایه که از بیرون داریم نگاش میکنیم چطور روش ارزش گذاری میکنیم. اگه از منظر این چرخه زندگی به شرکت ها نگاه کنیم موضوع دیگه هم هست که در مورد تفاوت های شرکت ها به عنوان نکته جالبی به نظر میرسه. و اون اینه که ورود یک کسب و کار جدید به دنیای شرکت ها چقدر سختی آسونه. چقدر سرمایه برای راه مورد نیازه از زمان اولین سرمایه گذاری تا تولید اولین محصولشون چقدر زمان طول میکشه. همینطور تو مرحله رشد و بلوغشون سرمایه و زمان لازم که شرکت رو از مرحله تولد و نوپایی به مرحله بلوغ میرسونه چقدره. اگه به شرکت نگاه کنیم برخشون با صرف حزینه خیلی کمی بدون نیاز به ساختارهای خاص و هزینه بر متولد میشن و دوران رشد خودشون رو خیلی سریع طی کنن و به بلوغ و بازدهی میرسن مثل شرکت های نرم افزاری. در مقابل شرکت‌هایی هستن که برای تولد، رشد و بلوغشون نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مفصل، زیرساخت‌های فراهم شده از پیش و گذشت زمان زیادی هستن. به شرکت‌های خودروسازی یا مثلا فولاد فکر کنید. اگر به همه این سوالا فکر کنیم، متوجه میشیم که همون عواملی که باعث می‌شن شرکت‌ها آسون و سریع متولد بشن و رشد سریعاً پیدا کنن، دقیقاً همون عواملی هستند که باعث پیر شدن و سر انجام مرگ سریع شرکت ها میشه مثلا در مورد شرکت های نرفافزاری تمام مراحلی که ذکر کردیم به نسبت شرکت ها ارزون تر رو سریعتر انجام میشه دنی با سرمایه گذاری و زمان کمی میشه شرکت نوپا تو زمینه نرفزار رو تأسیس کرد و به بهره‌برداری یا محصولدهی رسیون و دوران رشدش رو هم خیلی سریع طیه میکنه و جالب اینجاست که همچین شرکتی خیلی سریعتر از سایر شرکت هم می‌تونه دوران افول و کوهنسالیش رو بگذرونه و از چرخه بازی خارج بشه تا اون حد که این اواخر صاحب نظرها به این اتجار رسیدند که چرخه زندگی شرکت‌های فناوری فشرده تر و کوتاه‌تره. و اصلا مثل این که عمر اونا معادل عمر سگاست یعنی مثلا یه شرکت نرمافزاری و فناوری که 20 سالشه مثل شرکت خیلی پیر و کوهنسال به نظر میرسه به شرکتی مثل جنرال الکتریک نگاه کنید شرکتی که تاریخچش با تاریخچه تاریخ مدرنیزاسیون گره خورده شرکتی که بیش از 100 سال پیش تأسیس شد و پشتوانه صنعتی شدن نه تنها آمریکا بلکه میشه گفت کل دنیا بود و سالهایی که از درآموزاترین و بنیادیترین پایه پایه‌های صنعتی آمریکا بود ولی امروز برای ادامه بقای خودش با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه و تو هر بحران اقتصادی جزء اولین شرکت های آسی پذیریه که تو بحران حتی ممکنه طعم ورشکستگی رو هم بچشه در مقابل شرکتی مثل یاهو رو در نظر بگیرید شرکتی که ابتدای دهه 1990 تشکیل شد خیلی سریع و در زمانی حدود 7-8 سال به شرکت 100 میلیارد دلاری تبدیل شد کاری که برای جنرال الکتریک بیشتر از 50 سال طول کشید یاهو 7 ساله انجام داد و در نهایت هم خیلی سریع تحلیل رفت و بقایاش بین چند شرکت مختلف تقسیم شد. طوری شد که در اواخر عمرش چند سال پیش از یاهو تنها یک اسم باقی مونده بود. یعنی موتور جستجوی بود که کسی برای جستجو ازش استفاده نمی کرد به جز ها که به دلیل نامعلومی همچنان از یاهو ژاپن به عنوان موتور جستجو استفاده می‌کردن و سرویس ایمیلی که کسی ازش ایمیلی نمی‌فرستاد. ترین سرمایه یاهو چیزی نبود چوز سرمایه‌گذاری اولیه ای که تو علی بابا کرده بود این شرکتی بود که روزهای اولیه خودش تا دوران صد میلیاردی شدن خودش و بعد محف شدنش چیزی حدود 26 سال بیشتر طول نکشید داستان نوکیا یا بلک بری هم داستان مشابهی بود حالا که مفهوم چرخه زندگی شرکت ها رو توضیح دادیم برگردیم به قول خودمون درباره خلاصه مبحث کارپرات فایننس ارزش‌گذاری سهام یا والویشن که قرار بود بگیم یکی از مبانی اصلی و مفاهیم پایه فایننس مفهوم ترازنامه یا بلنس شیته. یه مفهوم هرچند ساده ولی بسیار کلیدی تو فهم مباحث پیچیده تر آینده. بالانس شیت چیز عجیبی نیست جز یک ترازو که توی کفش دارایی شرکت قرار داره توی کفه دیگه تعهدات. به بیانی فنیتر توی کفه اسطها قرار دارند، و در کفه مقابل لایابیلتی ها دایره های شرکت مثل ساختمونان، تجهیزات و مالکت های معنوی و اختراعات و طراحیهای شرکت و تعهدات شامل بدهیهایی که به وام دهنده هاش داره و تعهداتی که به گذارش داره برخلاف روال معمول تو حسابداری که سرمایه ها رو به ثابت و جاری و غیر تقسیم میکنه بیایید ما جور دیگی به این سرمایه ها نگاه کنیم در واقع سرمایه های شرکت رو به سرمایه های موجود و سرمایه های مربوط به رشد شرکت طبقه‌بندی میکنیم مثلا در مورد شرکتی مثل مایکروسافت مجموعه موجود نرم افزارهای مایکروسافت رو که شامل آفیس و ویندوز هستن رو سرمایه موجود مایکروسافت میدونیم و تمام سرمایه‌هایی که این امید رو داریم که در آینده باعث رشد درآمد شرکت بشن سرمایه‌ مربوط به رشدش حساب می‌کنیم مثل مجموعه کاد کامپیوٹنگ یا کلاود استوریج یا ای مایکروسافت تو سمت دیگه بالانس شیت متعهدات رو داریم یعنی سمت دیگه داره به ما میگه پول راه اندازی و اداره شرکت رو از کجا آوردیم این پول یا آورده سرمایه‌گذاران که اسمش رو می‌ذاریم اکوئیتی که تعهدات شرکت به سرمایه‌گذارانشه یا اون پول رو قرض گرفتیم و به صورت بدهی آوردیم چیزی که بهش میگیم دت یا بدهی دو مفهوم کارپرات فایننس و والویشن که مدام تو مباحث مالی مطرح میشن خیلی شباحت های زیادی به هم دارن تفاوت عمده این دو مبحث تنها جهت نگاهشون به شرکت‌هاست به این معنی که فایننس ابزار کار مدیریته که از توی شرکت به شرکت نگاه میکنه و از توی شرکت به این فکر میکنه که چطور اون رو اداره کنه تا ارزش این شرکت رو بالاتر ببره ارزش گذاری یا وشن ابزار کار گذاری که از بیرون شرکت به شرکت و کسب و کارش نگاه میکنه و دنبال اینه که بفهمه ارزش این شرکت چقدره؟ اونم در حالی که به همین روش فعلی داره اداره میشه. بذارید به قول خودم در ابتدای پادکست عمل کنم و خلاصه کلاس corporateت فایننس رو که در واقع سه تصمیم گیری بیشتر نیست به شما نشون بدم این تصمیم ها اینا هستن یک تصمیم های مربوط به سرمایه گذاریم به عبارت دیگه چه پروژه ای رو برای انجام انتخاب کنیم تا ارزش شرکت رو بالاتر ببره دو تصمیم های مربوط به منابع مالی به عبارت دیگه از کجا پول بیاریم تا پروژه ای رو که تو تصمیم اول انتخاب کردیم اجرا کنیم آیا باید پول این سرمایه گذاری رو از سرمایه گذاران شرکت به صورت اکویتی بگیریم یا اون رو به صورت بدهی از روش های مختلف مثل بانک ها تأمین کنیم؟ و در نهایت سومی تصمیمات مرد به مدیریت درآمده به واردت دیگه با درآمده حاصل از پروژهایی که تو قسمت دوم و اول انجام دادیم چیکار باید بکنیم؟ چه اقدارش رو به پرداخت بدهیها تخصیص بدیم؟ چه مقدارش رو دوباره سرمایه گذاری کنیم تو خود شرکت و پروژه جدید تعریف کنیم؟ و چه مقدارش رو به عنوان سود حاصله به سرمایه گذاران برگردونیم. پس کل مباحث فایننس همیناست در واقع همین سه تصمیم گیری، تصمیم های سرمایه گذاری، تصمیم های تأمین مالی، تصمیم های مدیریت درآمد حالا بیاد ببینیم هر کدوم از این تصمیم گیری تو مراحل مختلف چرخه زندگی شرکت چطور باید گرفته بشن؟ تو مرحله‌ی استارتاپ تنها تصممی که مدیریت میگیره تصمیم مربوط به سرمایه گذاریه اینکه چه پروژه‌ای رو برای اجرا انتخاب کنم چرا اینو میگم بیاید به تصمیم های دیگه نگاه کنیم اول تصمیم های به تأمین مالی به نظر شما یه استاتپ چقدر می‌تونه پول قرض کنه عملا هیچی چرا که چیزی رو برای وسیقی گذاشتن نداره و برای تأمین مالی خودش تنها متکی به آورده‌ی سرمایه‌گذاران خودشه در واقع، است برای اینکه سراغ منابع مالی دیگه مثل بانک ها مثلا بره کار بسیار سختی رو در پیش داره چرا که هنوز نه دارایی داره برای ووسیره گذاشتن نه محصولی از طرف دیگه نیاز به سرمایه گذاری در مورد درآمدی که هنوز هم در ننیورده هم نداره پس تمام تصمیمگیری است تاپ محدود میشه به تصمیم گیری های در مورد سرمایه گذاری و اینکه چطور محصولی با پتانسیل رشد بالا تو فروش تو بازار تولید کنه کم کم که شرکت به بلوغ میرسه، مدیریت شرکت باید برای تأمین منابع مالی شرکت تصمیم بگیره و ساختار مناسب بین تأمین مالی از سهام داران یا تأمین مالی به صورت بدهی از بازار رو برای خودش تشخیص بده و در نهایت یه شرکت سال و روبه افول تنها باید به این فکر کنه که چطور درآمدهای موجود خودش رو به سهامداران برگردونه چرا که دیگه سرمایه گذاری مج تو کسب و کار شرکت بالاترین سود ممکن تو بازار رو به سهامداران نمیده و باید اون سود رو به اونا برگردوند تا خودشون تصمیم بگیرن کجا با بازگشت بالاترین میخوان سرمایهشون رو سرمایه گذاری کنن یه بار دیگه مرور کنیم تصمیم های سرمایه گذاری، تصمیم های ترمین منابع مالی و تصمیمات مربوط به مدیریت درآمد همونطور که گفتم شرکت تو هریک از زندگی خودش به اندازه‌ی مختلف و متفاوت درگیر این تصویرگیریا خواهد بود. یادتون میاد تو ابتدای پادکست گفتم بسیار شرم‌آور میشه اگر شرکت ها متناسب سن و سال خودشون رفتار نکنن. مثلا تسلا رو در نظر بگیرید. چند سال پیش که هنوز شرکت نوپایی بود، افتاده بود دنبال این که 5 میلیارد دلار پول قرض بگیره. به جای اینکه روی تولید محصول خودش تمرکز کنه، دنبال این بود که پول بگیره و بزرگتر بزرگتر بشه. در حالی که هنوز محصول اولیاش هم آماده ورود به بازار نبود. همین بود که انتقادهای زیادی رو برای ایلان ماسک به ارمغان آورد. در مقابل شرکت‌های محسنو که سال زیادی هم هستن که تلاش می‌کنن ادای شرکت‌های نوپا رو دربیارن. خیلی وقتا این کار رو با خرید شرکت‌های کوچکتر و نوپاتر انجام میدن. برای اینکه تلاش میکنن با عملیات جراحی پلاستیک که حرفشو زدیم، اساره جوانی رو تو خودشون تزریق کنن. تلاشی که اغلب منجر به هدر رفتن سرمایه سرمایه‌گذارها میشه. نمونه این کار خرید شرکت زررده و نوپای فلیپکارد تو هند بود که والمارد اون شرکت رو خرید شرکتی که ده سال تمام در حال پول سوزوندن بود این شرکت رو به قیمت 21 میلیارد دلار خرید و بعدا اعتراف کرد که خرید خوبی نبوده یه جراحی 21 میلیارد دلاری که تقش هم زود در اومد و دوباره بعد از چند سال والمارد برگست جای قبلی خودش و دنباله یه شرکت جدید برای خرید افتاد. فراموش نکنیم بانک های سرمایهگذاری و شرکت های مشاور دهنده به شرکت های بزرگ درآمد زیادی رو از همین جراح های پلاستیک دارن بنابراین وقتی این بار تو اخبار بین حرف های مدیریت شرکت های گذاشته سین گذاشته. از شننیی نوآوری، تغییر ساختار، سینرژی، اصلاات شبیه اینا رو دیدین با بدبینی به این حرف رو گوش کنین. در واقع این مدیریت ها سعی میکنن یه عمل جراحی پرخارج رو برای سهامداران خودشون توجیح کنن. عملی که به ندرت برای سهامداران ارزش آفرین میشن. بعد نیست نگاهی هم به جریان نقدینگی تو مراحل مختلف زندگی شرکت ها بندازیم. تو دوران نوپایی و استارتاپی سود شرکت ها منفیه. به عبارت دیگه بیشتر پول مصرف میکنن تا درآمدی تولید کنن. چیزی که استرحان تو فایننس به اون پول سوزی کشبرن گفته میشه. این پول سوزی به خودی خود اتفاق بدی نیست به این شرط که این آینده رو بشه برای شرکت تصور کرد که تو اون آینده شرکت بالاخره سودده باشه و از دوران نوپایی خودش گذر کنه هر شرکتی بالاخره باید سوداور بشه نه؟ تا اونجا که من یادم میاد هدف از تحسیس و تولد یه شرکت سوددهی به سرمایه گذاران بود غیر از اینه؟ به همین ترتیب اگه به جریان نقدینگی شرکت ها نگاه کنیم، باید بتونیم حد بزنیم که تو کدوم مرحله از چرخه زندگی خودشون هستن. همین موضوع که عرضش گذاری روی شرکتی مثل آمازون رو بسیار دشوار میکنه. آمازون تا سالهای طولانی درآمد خودش رو با شتاب زیادی افزایش میداد. ولی این درآمد باعث تولید سودی نمیشد. در واقع جف بزوز هیچ عجله‌ای برای بالغ کردن آمازون نداشت. و همین موضوع باید شده بود سرمایه های موفق زیادی از جمله وارن بافت هیچ وقت نخوان روی آمازون سرمایه گذاری کنن. این موضوع تا جای پیش رفت که آمازون لقب پلتفرم برهم زننده یا دیسشن پلتفرم رو بهش بدن یعنی شرکتی که به اتکاب سرمایه سرهمم دارای خودش وارد عرصه های مختلف بازار میشه و با قدرت فراوان بازی رو برای همه بازی دیگه به هم میذاره. یکی از ترس بزرگ همه شرکت های دیگه این بوده و هست. که آمازون وارد رقابت با اونا بشه ممکن بود آمازون با ورود به این عرصه سودی به دست نیاره ولی مطمئنن باعث ضرردهی همه شرکت های دیگه می شود. روزی که آمازون وارد بازار خاربار فروشی یا گروسری شد بقیه شرکت های بزرگ حاضر توی اون عرصه بیشتر از 40 میلیارد دلار از ارزش شرکتهاشون رو تو بازار سهام از دست دادن آمازون تبدیل به یه ارتش شده الان که وارده هر نوردی میشه تمام رقابا رو وادار به تحمل تلفات میکنه. سربازای این ارتش بیش از 150 میلیون مشترک آمازون پرایم هستن که وفادارانه پشت سر آمازونی دن. و کافیه آمازون نارو رو به جون هر بازاری بندازه. آمازون شرکتیه که حتی بازی تحلیلگران فایننس رو هم به هم زده. دیگه هیچکس نمیتونه بگه آمازون کجای چرخ زندگی خودش قرار داره. تبدیل شده به شرکتی نوپا و در حال رشد که نزدیک به یک تریلیون و دیویست میلیارد دلار ارزششه داشته. شرکتی که تماشاش و اونچه که در بازار میکنه بسیار جالبه ولی رقابت باهاش اصلا جالب نیست. یادتون بیاد که داشتیم راجب جریان پول تو شرکتها تو دورههای مختلف زندگیشون صحبت میکردیم. از یه دوره به بعد که پولسوزی متوقف شد و سوداوری شروع شد وظیفه شرکت بالغی که تو این مرحله قرار داره حد اکثر کردن اون سوداوریه و در نهایت شرکت به دوران پیری و کهانسالی خودش نزدیک میشه وظیفه مدیریت اینه که چطور جریان نقدینگی رو به سمت سهام داران برگردونه و با دادن دیویدند ها و سودهای نقدی حد اکثری نهای خودش رو انجام بده یکی دیگه از روش های برگردوندن ارزش به سهامداران بازخرید سهام موجود در بازاره که خیلی منتقدین زیادی هم البته داره. خیلی از منتقدین اشاره میکن که درآمدی که صرف انجام بازخرید سهام تو بازار میشه باید تو خود شرکت سهمگذار بشه. این اتفاقا از جمله ایداداتی بود که به مدیرعامل یاهو گرفته می تو اون سالهای آخرش در حالی که به نظر می رسه داشت کار درست می کرد شرکت اگه در انتهای دوران زندگی خودش باشه بازخرید سهام و برگردوندن سهام به گذارا اتفاقا یکی از روشهای درست مدیریته و مدیرعامل وقت یاهو خیلی به درستی نکته رو فهمیده بود بعدش اشاره کنیم که دیدگاهی وجود داره که به اقتصاد آمریکا هم به عنوان یک شرکت بزرگ سال نگاه میکنه شرکتی که بهتر سرمایه گذاران به فکر سرمایه گذاری خارج از اون باشن جاهایی مثل چین که اقتصاد نوپاتر و پویاتر نسبت به آمریکا داره جدای از اینکه نظر من در این مورد چیه فکر کردن به این موضوع میتونه جالب باشه و در نهایت برگردیم به موضوع اعداد و داستان ها این گذاری خوب تنها مبتنی بر اعداد نیست و باید داستان درست و قانه کنندهی پشت اون اعداد وجود داشته باشن. سرامه سرمگزار موفق، سرامه که بتونه با توجه به اعداد و ارقامی که تو وضعیت مالی شرکت مورد هدف خودش میبینه و با توجه به اینکه شرکت رو تو کدومی که از مراحل از چرخه زندگی خودش تصور میکنه بتونه داستان و روایتی از اون چی که در شرکت میگذره و انتظار داره در آینده بگذره برای خودش بسازه و روایت کنه. اوردن یه مثال درباره این موضوع میتونه اهمیت ماجرای داستان‌های پشت اعداد رو به خوبی نشون بده. اهمیت این داستان‌ها مخصوصاً در مورد شرکت‌های نوپا به وجود دیده میشه. بیایید شرکت اوبر رو نگاه کنیم. ابتدای کار شرکت اوبر رو به عنوان یک شرکت مسافرکشی در نظر می‌گرفتن. وقتی گذاران اولیه اوبر دیدگاه و برنامه خودشون رو برای شرکت توضیح دادن، دیگه تحلیلگران نتونستن به عنوان معنی شرکت مسافرکشی بشناقون. بلکه وقتی سرمایه‌گذاران اولیه اومدن و گفتند که ما اوبر رو یه شرکت ترابری و لوجستیک می‌بینیم ناگهان گذاری که اون موقع روی شرکت اوبر انجام می‌دادن چند برابر شد چرا که حالا پتانسیل‌های بسیار گسترده‌تری برای رشد این شرکت وجود داشت پتانسیل‌هایی که این روزها با خدمات غذارسانی که زیرمجموعه اوبر یعنی اوبر ایتس انجام می‌ده به واقعیت پیوسته ببینید چطور تغییر یک داستان ارزش گذاری روی یک شرکت رو میتونه عوض کنه؟ تغییر داستان حتی اوبر رو بزرگتر هم کرد وقتی ایده پردازان اولیه اعلام کردند که اوبر نه تنها محدود به یک شهر و کشور نیست بلکه میتونه جهانی بشه و در آینده تو نقاط مختلف دنیا فعالیت کنه به همین دلیل که تصویر و روایتی که بنیان گذاری شرکت از آینده اون شرکت ارائه میده تو ارزش گذاری که سرمایه گذاران خصوصی روی اون شرکت میکنن بسیار موثره این در حالی که برای شرکت های بالغ کوسال این اعداد هستند که به جای داستان ها حرف میزنند و در واقع اون اعداد هستند که داستان ها رو می سازن و به سادگی اونچه برای شرکت های نو مثل او بردیدیم قابل تغییر و گسترش نیستن این داستان ها مثل میمونید که وقتی داریم فصل انتایی کتابو کتاب رو می نویسیم برگردیم و بخوام شخصت های جدیدی خر کنیم و گرانددایه جدید بازار کنیم این کار کمک چندانی به کتاب نخواهد کرد. و در نهایت بیایید به این فکر کنیم که در هر مرحله از چرخه زندگی شرکت چه جور مدیر عاملی برای شرکت مناسب هستش برای استارت نیازمند کسی هستیم که دارای ایده های بزرگ باشه تا بتونه آینده درخشانی رو تبیین کنه یک داستانگو همونطور که شرکت بالغ‌تر میشه نیازمند مدیری میشیم که بتونه پایه های شرکت رو تو بازار درست و محکم بسازه شرکتی که به دوران اوج خودش رسیده کسی رو میخواد که از هیته و قلم روش دفاع کنه و موقعیت شرکت رو در بین رقبا حفظ کنه. یه مدافع وضع موجود. و در نهایت در انتهای کاری شرکت به مدیری احتیاج داریم که شبیه اوراقچی عمل کنه. اموال شرکت رو یکی یکی آب کنه و به بالاترین قیمت نقد کنه و سود حاصله رو به سهامداران برگردونه. بعد نیست برای دیدن چین شخصیتی فیلم Other People's Money رو که دنی دویتو تو شرکت کرده و چند روز پیش لینکش رو توی توییتر گذاشتم دوباره ببینید. من دوباره این لینک مربوطه رو ری می کنم تو حساب توییتری پادکست که اگر خواستید برید و ببینید این فیلم رو. فیلم بسیار خوبیه که دیدنش رو به شدت توصیه می‌کنم. بعد از همه این داستان ها بذارید سوالی رو هم بپرسم تا کمی بهش فکر کنیم. من اینه که آیا ایلان ماسک در حال حاضر فرد مناسبی برای رهبری تسلا به عنوان یک شرکت خودروسازی است یا نه با اطمینان زیادی میشه گفت که ابتدای کار تسلا ایلان ماسک مناسب ترین فرد برای جلو بردن شرکت بود آدمی که پر از ایده‌های مختلف بود و نوآوری‌های جدید و از هر سراخش یه ایده بیرون میزد. ولی حالا که کم کم تسلا می‌خواد به عنوان یک شرکت خودروساز خودش رو جا بندازه و همین الان ارزشی بیشتر از سایر خودروسازهای سنتی بازار داره که تولیدشون خیلی بیشتر از تسلا هست با خودتون فکر کنید آیا هنوزم ایران ماسک هنجار شکن و خط شکن فرد مناسبی برای مدیریت این شرکت به حساب میاد یا نه با توجه به بودن دوران زندگی شرکت های تکنولوژیک این روزا باید منتظر دیدن مثال‌های بسیار زیاد و مشابهی باشیم یعنی بنیانگذاری خلاق و ایدئال که بعد از مدت دیگه مناسب هدایت شرکت نیست و باید جای خودش رو به دیگری بده و یا یعنی اینکه در مقابل ایده پردازی شرکت قرار بگیره و عملیات اجرایی رو یه فرد با تجربه تر و جعافه تر انجام بده. مثال اوبر یا همین آخری ها شرکت وی دو مثال جالب تو این زمینه هستن. خب امیدوارم که تا اینجا از پادکست ما لذت برده باشی. پادکست ما هنوز تموم نشده با من بمونید تا چند تا از اخبار و مقالاتی که این هفته خوندم و برام جالب بود رو با شما مرور کنم در حالت عادی وقتی قیمت سهام میافته و یا دوران بدی رو میگذرونه بهترین زمانیه که سرمایه گذاران اکتیویست برای خریدن اون سهام صف بکشن در واقع مثل اینه که بوی خون بلند بشه و کوسه ها جمع بشن و به طرف منبع اون خون توی آب حرکت کنن دلیلش هم واضح هست. وقتی قیمت سهام میاد پایین بهترین زمانی که در واقع سهامداران و سرمایه گذاران، اکتیویست سهم بیشتری از اون شرکتی رو که هدف قرار, قرار بدن، مالک بشن و اینجوری بتونن اهرم محکمتری و بلندتری پیدا کنن برای اینکه سهم بگیرن توی هیئت مدیره و توی تاسیمگیری های آتی اون شرکت موثر واقع بشن. این روزا همونطور که همینطور میبینین سهام شرکت ها بسیار افتاده. با این حال خبر خیلی جدی از سهام داران و سرمایه اکتیویست نمیشنویم. دلیلش تقریباً واضحه. این روزا که شرکت مختلف به دلایلی غیر از اونی که تقصیر خودشون باشه و در واقع باعث بابت شرایط بد مدیریت در واقع شده باشه, باشه، دوچار مشکل هستن. و سرمایه اکتیویست که قسمت زیادی از موفقیتشون مدیون این هستن که بتونن بقیه سرمایه گذاران رو تو جلسات سالانه همراه خودشون کنن و به اون چیزی که گفتیم پراکسی یا وکالتنامه در واقع رأی گرفتن رو ازشون بگیرن نیازمند این هستن که دید خوبی سا سایر گذاران و سهامداران شرکت به داشته باشن و اگر الان بخوان با حرکت‌های خیلی در واقع خشن وارد بازی بشن و بخوان مدیریت رو وادار به حرکتی بکنن دیده خیلی خوبی نداره نسبت بهشون و بعیده که بتونن مدیریت شرکت ها رو تحت فشار قرار بدن چون سهامدارا خیلی طرفدارشون نخواهد بود. اینه که این روزا خیلی به صورت ملایم دارن سرمایه گذاران با مدیریت ها تا می‌کنن. نمونه این شرکت‌های با این سهامداران و سرمایه گذاران اکتیویست الیوت منیجمنت که چندین بار راجبه صحبت کردیم. من توی پادکست تینچه هم با دوست خوبم سینا موسوی راجعش صحبت کرده بودم. الیوت Management یکی از سهامداران و سرمایه‌گذاران اکتیویست خیلی قوی و با سابقه خوب هست. از نظر سابقه خوب منظورم از نظر بازدهی کاری که انجام میده یکی از معرفترین در ها و اقدامات اخیرش اینه که شروع کرده توییتر رو هدف قرار دادن و سهام توییتر رو خریدن و وارد حیات مدیره میخواد بشه و هدف نهاییش اینه که جناب آقای جک دورسی رو از کار برکنار کنه و می‌خواد روتر توییتر رو به پول برسونه. راجع به این هم یک پستی هستش اون رو هم میتونید تو حساب توییتری ببینید این شرکت الیوت منیجمنت چند وقتی است که یک شرکت دیگه‌ای رو به اسم نیلسون هولدینگز مورد هدف قرار داده ولی خب همونطوری که گفتیم خیلی نمیخواد کار خیلی خشنی انجام بده این اواخر با از پایین افتادن قیمت نیلسون هولدینگ استفاده کرده و سهم خودش از سهام شرکت رو به 13 درصد افزایش داده با این حال اعلام شده که وارد مکالمات خیلی خوب و سازنده‌ای با نیلسون هولدینگز شده و نیلسون هولدینگز هم ازش تشکر کرده و گفته که داره تعامل خیلی خوبی با سهامدارا انجام میده اینجا منظورش مطمئنا الیوت منیجمنت بوده تا بتونه ارزش بیشتری رو برای شرکت به هر مقام بیاره از جمله شرکت نیلسون هولدینگز قبول کرده که یکی از افراد مورد تایید الیوت Management یا همون سرمایه گذار اکتیویست رو وارد هیئت مدیره خودش بکنه و ظاهراً به نظر می رسه که اوضاع خوب هست بین این دو تا فعلاً در وضعیت فعلی و لازم نیستش که خیلی کار خشنی رو الیوت Management انجام بده و وارد پراکسی باتل یا جنگ وکالت نامه بشه باهاش به چون این اکتیویسمی بهش میگن فرندلی اکتیویسم یا اکتیویسم دوستانه حالا فعلاً که در وضعیتی دوستانه هستن اگه بخویم بیشتر دنبال کنید اوضاع این شرکت ها رو کاری که من اقلاق میکنم الیوت منجمنت رو برای پدکرن ایده های سهم خیلی جدی دنبال میکنم میتونید شرکت نیلسون هولدینگز رو دنبال کنید که تیکر یا نمادش هست NLSN و ببینید که در واقع اخبار بعدی چی میگه موضوع بعدی که راجع به صحبت کنیم بحث بازخرید سهام توسط شرکت ها هست این روزا بحث بازخرید سهام خیلی بحث داغی هست بین تحلیلگرای بازار و موافقان و مخالفانش حسابی به جون هم افتادن از جمله کی از که به شرکت‌های هوایی گرفته میشه اینه که باز خیلی بی انجام دادن و بد انجام دادن این بازخرید رو به چه معنی هستش اصولا بازخرید سهام کار بدی نیست همین همینجوری مثل این میمونه که شما بخواین یک پولی رو به سهام دارانتون برگردونید. برای این کار یکی از راههایی که وجود وجودداری که برین سهام رو ازشسهام که دارن و ازشون بخرید و پولش رو بهشون بدین. درسته خیلی, خیلی کار عادی است توی واقعیت اتفاقی که اینه که وقتی قسمتی از س... شرکت به تو بازار آزاد سهام خودش رو بخره ارزش شرکت تکون نخورده. قسمتی از سهامش کم شده توی بازار و اون ارزش شرکت این دفعه تقسیمش میشه بر تعدادی کمتری از سهام و خود به خود ارزش سهام شرکت بالا میره. حالا مهم اینجاست که این بازخرید رو با چی انجام بدین؟ آیا با پول نقدی که توی در اختیار دارید انجام بدین که کار خوبی است ظاهرن یا این که برید سراغ بانکا و بدهی بالا بیارید و با اون بدهی و وامی که از بانک ها میگیرید باز خرید سهام رو انجام بدید. خیلی از شرکت ها این اواخر یه راهی براشون که وجود داشتش که قیمت سهام رو تو بازار بالا ببرن این بود که میگفتن بانک وام می گرفتن چون بهره بانکی خیلی پایین اومده بود و شرکت رو مقروز میکردن در واقع با اون وامی که از بانک میگرفتن می اومدن باز خرید میکردن و سهام شرکت رو بالا میفرستند. یک جور در واقع این کار رو به مصنوعی انجام میدادن. این بود که خیلی کار جالبی نبود و اتقاعات زیادی بهش وارد می شد. جور دیگه که در واقع بابتش انتقاد بهش وارد هست اینه که قاعدتا شما باید وقتی بازخرید سهام رو انجام بدید که بر این عقیده باشین قیمت سهام توی بازار کمتر از ارزش واقعیه یعنی اون پولی که خرج میکنید بابتش و سهام رو برمیگردونید میگردونید به خزانه شرکت با دارین سود میکنید با این کارتون چیز پر عرضشی و با قیمت کمتری میخرید ولی خب ولویشنا و در واقع ارزش گذاری هایی که وجود داشت توی بازار سهام شرکتی که این کار می خیلی این کارو جالب انجام نمیدادن یعنی با اینکه سهامشون بنسبت و به عقیده خیلی از تحلیل سهامشون گران بود با این حال اون سهامو میخریدن و سعی کرن قیمت سهام رو به صورت مصنوعی بازم بالا بفرستن مثلا برای نمونه میخوام بگم که این کارو توی شرکت های هوایی خیلی انجام می با اینکه ارزش گذاری روی این شکت ها زیاد بود و عقیده بر این بود که سهام شرکتها سهام گرونی هستند با این حال باز هم هیئت مدیره دست به این کار می‌زد چون هرچی ارزش سهام شرکت هم بالا بره یعنی قیمت سهامش بالا بره که با این کار بای بک یا باز خرید این اتفاق انجام میشه هیئت مدیر بونس و کارانه کارمز و کارانه بالاتر می‌گرفتن و در واقع جو این انگیزه داشتن برای جیب خودشون کار می‌کردن نجیب سهام داره. خیلی از اون شرکت‌ها الان که وضعیت اقتصادی مشکل دار شده اونایی که وام گرفته بودن و بدهکار شده بودن بابت این سهم بازخرید سهم الان این روزا دوچاره م... مشکل شدن اتفاقا تو جلسه‌ای که امروز که دارم این پادکست رو ضبط می‌کنم جلسه سالیانای برشر هاتفوی که وارن باف صحبت میکرد راجب این موضوع صحبت کرد و خیلی ساده این موضوع رو توضیح داد که بای بک یا بازخرید سهم به خودی خود اتفاق بدی نیست مهم اینه که چجوری انجام بشه و خیلی از شرکتها این کار رو درست انجام نمی‌دادن خلاصه قرض از این, این قسطگوی این که این روزها دیده خیلی بد و نه که دیده بد ولی با خیلی با شک و تردید به هر گونه بای بک و بازخرید سهام تو بازار نگاه میشه. از جمله خیلی از بانک های بزرگ اعلام کردن که برای اینکه از حقوق سهامداران خودشون دفاع کنن یک کلمه قلوم به سلوم به اومدن بایبک ها یا بازخرید های خودشون رو تا اطلاع سنوی متوقف کردن. وقتی بانک‌های بزرگ این کار کردن خیلی از شرکت‌های هم در واقع این کارو انجام دادن و این اعلام کردن که دیگه به بای بک و بازخرید سهام اقدام نمی‌کنن فعلا با اینکه قیمتشون پایین اومده ولی ظاهرا به نظر میاد که الان وقت مناسبی ولی براشون حفظ ظاهر ظاهرا الان خیلی مهمتر هستش از جمله این شرکتی که متوقف کردن شرکت‌های معروفی که اسمشون رو براتون میگم ای‌تی‌این‌تی کوکاکولا چیپوتله مرک ا اینتل، امرییکن اکسپرس، یونایتد پورسل سرویسز یا یو پی اس، کاترپیلار، هارلی دیویدسون، مسترکارت، فورد و و و لیست دراز تو اینا. اتفاق جالبی که دلیل من برای خوندن خبر بود، اینه که برخلاف این شرکت‌های پرسابقه، شرکت‌های تکنولوژی همچین کاریو در واقع انجام ندادن و خیلی‌هاشون اومدن گفتن که نه ما همچنان بای بک انجام میدین و سهاممون رو باز خرید می‌کنیم توی بازار. از جمله این شرکت ها گوگل هست که اعلام کرده 8.5 میلیارد دلار سهام خودش رو بازخرید کرده. از اونور ماکروسافت هم همینطور. اومده گفته من 9.9 میلیارد دلار به داران خودم برگردوندم. از این 9.9 میلیارد دلار 6 میلیارد دلارش بای بک یا بازخرید سهام بوده که 33 درصد افزایش داشته به سال قبل. باقیش یعنی 3.9 دهمش به صورت دیویدند یا پرداخت سود نقدی بوده. فیسبک همینطور اومده گفته من یک و دو دهم میلیارد دلار بازخرید سهام کردم اپل با اینکه هنوز بازخریدی نکرده ولی اعلام کرده واقع به مدیریتش این مجوز رو داده که تا 5 میلیارد دلار بازخرید کنه سهام خودش رو و البته این خیلی هم عجیب نیست به خاطر اینکه اپل به قول فاینسی پوزیشن کش بالایی داره یا مقدار زیاد پول نقد توی بلنس شیت و ترازنامه خودش داره که مدت مدی یه که دارن اینران روش میگن که آقا جان این پول رو برای چی بی خودی نگه داشتی وقتی رشد کنه سهام یا پروژه جدیدی نداری برای خود شرکت و و و و انتقادات زیادی بهش مطرحی که اصلا هدف اکتیویست‌های مختلف هم قرار گرفته و یه بار هم یه دیویدند خیلی بزرگ رو تحت فشار کارل آیکان به سهامدارای خودش برگردون ولی منظور این که این دید جالبه که بانک شرکت‌های قدیمی دست نگه داشتن در انجام بازخرید خودشون ولی شرکت‌های تکنولوژیک خیلی سخاوتمندانه و خیلی راحت دارن این بازخرید رو توی بازار انجام میدن خبر بعدی که میخوام بهش بپردازم خبر راجع به بازار خرده‌فروشی دست دوم دو یا های دست دوم دو تو آمریکا قبلش این اشاره رو میکنم که این این چند روز پیش یکی دو روز پیش من یه مطلبی نوشتم راجب به هرس که در خطر ورشکستگی قرار داره و اینکه اگر ورشکسته بشه چه اتفاقی تو بازار خرده‌فروشی دست دوم دو میفته و بعد نیست که مروری هم به اون داشته روی اون داشته باشین تا ببینین که چرا وضعیت خدروها تو آمریکا الان توی وضعیت بحرانیه بازار خودرو در آمریکا یه وضعیت بحرانیه و چه اواملی میتونه تمام معادلات توی بازی رو به هم بزنه مرکتی که میخوایم بهش بپردازیم اسمش از کاروانا که تیکر یا از CVNA این شرکت شرکت جالبی از این نظر که خیلی ها عقیده دارن این شرکت آمازون برای خود را دست دومه اینجوری که شما بدونین که با فروشنده کسی کسی سر، سرکه بزنید میرید آنلاین به صورت روپ پلتفرم آنلاینش مینید و خود خودتون انتخاب میکنین عکس ها فیلم ها و چیزهای مختلف و که مختلف رو می بیننید از سابقه خود رو خبردار میشید و قیمت رو او در می بیننید کل پروسه خرید انجام میشه در واقع این شرکت قیمت سهامش این آخر. خیلی دورقرار های شدید بود مثلا توی ماه فوریه قیمت سهامش به 115 دلار رسیده بود که در واقع 10 برابر مقداری که سه سال گذشته آی پیو شده بود یعنی وارد بازار سهام شده بود بعد از این سود عجیب به 115 دلاری افتاد پایین تا 22 دلار نزول کرد خیلی ها عقیده, عقیده بر این بود که به خاطر این بودش که وقتی ویروس کرونا در واقع شیوع پیدا کردش و این شرکت یکی از کاری که میکنه اینه که به تأمین مالی فروش خودروهای خودش به افراد خریدار رو هم تقبل میکنه و عقیده داشتن که داشتن که این شرکت ساب پرایم لون میده یا در واقع ساب پرایم لندینگ انجام میده به این معنی که به افرادی که سابقه اعتباری خوبی هم ندارن بهشون وام میده برای خریدن ماشین ها و خلاصه از نظر اینکه تو این وضعیت شلوغ فعلی خریداران بتونن وام خودشون رو برگردونن خیلی شکهای زیادی تو بازار افتاده بود و این باعث شد که سهام این شرکت تا 22 دلار نزول کنه از اون 115 دلار قبلی بعدش دوباره صعود پیدا کرد رفت تا 95 دلار رفت بالا دوباره تا 76 دلار افتاد پایین تو 76 دلار ارزش کلی شرکت سهام شرکت توی بازار حدود 13 میلیارد دلار هستش همینو داشته باشید یه شرکت کوچیکی ازش که داره این کار رو انجام میده. البته شرکت خیلی با مذهی هست یعنی پارکینگ این شرکت هم پارکینگ خاصیه. بهتون توصیه میکنم برید ویدیوهایی که در این زمینه وجود داره رو ببینید. درباره کاروانا تو یوتیوب میتونید ویدیوهاشو ببینید. ولی این شرکت 13 میلیارد دلاری رو بیاین با شرکت رقیبش، شرکت عادی که دیلرشیپ های عادی داره و فروش خود دست دوم دو به صورت عادی انجام میده رو باهاش میزه کنیم شرکت کارمکس که تیکر یا نمادش از kmx این شرکت درآمدی برابر 5 برابر کاروانا داره 5 برابر از اون طرف سود این شرکت دو برابر مقدار پولی بودش که کاروانا از دست داره میده یعنی کاروانا profitیتبل یا سودده نیست هنوز هنوز داره ضرر میده و درآمد برابر دو برابر سودی که داره اون ضرر میده و کش برن و پولسوزی که اون انجام میده. سهام کارماکس تو 71 دلار ارزش کلی شرکت رو در حدود 12 میلیارد یعنی کمتر از اون 13 میلیارد کاروانا تخمین میزنه. طرفدار کاروانا میگن کاروانا قرار بشه آمازون خرده‌فروشی دست دوم و از این بابت باید با آمازون مقایسهش کرد به خاطر اینکه یک تجربه جدیدی و در اختیار خریدارا قرار میزه وقتی شما تو کاروانا خرید میکنید ماشین رو میارن دم در خونتون تحویلتون میدن یعنی لازم شم... نیست شما اصلا برنش این جای برین مثل دلیفری آمازون و اصلا این شرکت سیستم تریلی های خودش رو توش کشور داره که اینونتوری یا موجودی در واقع انبار خودش که خود رو اصلا توی کشور جابجا جا میکنه با هم مدیر عامل کاروانا گفته ما سریعترین رشد رو بین شرکت های فروش دست دوم خود رو یا خرده‌رای دست دوم تو بازار داریم و تو 6 سال گذشته هر سال دو برابر کردیم درآمد خودمون رو اینو در دفاع از خودش داره میگه از طرفی این سبک فروش خودرو که سبک فروش آنلاین خودرو باشه چیزی که بقیه شرکت های رقیب هم کم کم دارن انجام میدن از جمله کارماکس اتونیشن که صحبتش کردیم اونم اماده یه روند فروش تاچلس یا بدونی که نیاز باشه شما ما خودرو رو ببینین نزد از نزدیک داره راه میندازه شرکت دیگه هم همینطور. باید که آیا واقعا کاروانا میتونه اوضاع خودش رو تو وضعیت فعلی حفظ کنه یا بقیه هم جرقه‌ای که داره این اقبال مردم بهش بر که وبات فروش آنلاینش است رو بقیه هم در واقع این راهو یاد می‌گیرن و میان رقیبش میشن. ولی جالبه که بدونین شرکت‌های رقیب کاروانا یعنی کارماکس و گروپ وان که رقیب‌هاش هستن هر دو چون اعلام کردن در شرایط فعلی فروششون نصف شده به خاطر شروع ویروس کرونا. دلیل طلاطم زیاد بازار چیزی که گفته میشه یکیش شورت ها هستن یا در واقع اون کسایی که روی افتادن سهام این شرکت شرط مندن شورت سلینگ رو باید یک بار من شاید به صورت خیلی مفصل بهش صحبت کنم ولی خیلی کوتاه بخوام راجعش بگم اینجوری که کسی که عقیده داره سهام شرکت قراره بیفته و قیمتش پایین بیادش میاد سهام رو از دارنده از بروکرهای مختلف از کارگزارای مختلف قرض میکنه به قیمت روز می‌فروشه سال 100 دلار هستش قیمت روزش و 100 دلار میفروشه. وقتی قیمت سهام رفت پایین شد 50 دلار اون سهم رو که قرض گرفته بوده تو بازار میخره و میره تحویل ساب قبلش میده اینجوری در واقع اون 50 دلار اختلاف رو تو جیب میذاره ولی همینا اینا در شرایطی که واقعا سهام بیفته و زیاد هم بیفته گفته شده که تا 35 درصد سهام شناور موجود تو بازار توسط این شورت ها قرض گرفته شده بوده خیلی مب... مقدار زیادیه این چی باعث میشه اگه قیمت سهام شرکت زیاد نیفته روزی که موعد در پس دادن این ش... سهام به مالکین اصلی برمیگرده میرسه همه این افراد شورت مجبورن برن بازار و سهام رو بخرن مخصوصا اگه این که پولی نداشته باشن از اونور بذارن در اختیار بروکر یا کارگزار به عنوان ودیعه اون سهمی که قرض گرفتن و این باعث میشه که تمام افراد هجوم ببرن به بازار و سهام شرکت رو بخرن همین حجوم افراد شورت که قبلا شرط بسته بودن روی افت سهام باعث میشه که قیمت سهام بره بالا و این تلاتوم های بازار دارن میگن که یک علتش همین وجود شرسلرها و تعداد زیادشون بوده یه مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که پدر این آقای گارسیا که در واقع مدیر عامل شرکت هست یا گارسیا سینیور، گارسیا بزرگ سابقه خیلی خوبی نداره از نظر بانکی و توی یه پرونده بانکی بوده که محکوم هم شده بوده چرا این اهمیت داره؟ به خاطر اینکه مقدار زیادی از تامین بوده شرکت کاروانا توسط این جناب آقای پدر انجام شده و اصلا اصولا یه اسپین بوده یعنی یه بخشی از دیلرshipپ یا نمایندگی خود رو بوده بوده شرکت فروش خودرو بوده که پسرش از شرکت اصلی و بزرگش جدا کرده و در واقع تکنولوژیکش کرده اومده مدرنش کرده و این زلم زیم جدید و آنلاین رو بهش اضافه کرده. خلروص از این نظر هم خیلی. شرایط جالبی نداره این شرکت و های زیادی راجع انجام میشه که آیا این شرکت تامین مالیش چقدر درست هست همین الان مخصوصا اینکه این شرکت داره وام میده به افرادی که اعتبار خیلی خیلی جالبی هم ندارن توی بازار و هر لحظه با بیکار شدنشون که در درصد بیکاری هم این روزا خیلی زیاد شده ممکنه که نتونن وام خودرویی که خریدن رو پس بدن و این برای شرکت از نظر مالی دو مسئله ممکنه بکنه تمام اینا همچنان تحلیل و در واقع بخش سلزاید یا فروش رو تحلیلگرای فروش رو نسبت به این سهام خوشبین نگاه داشته به خاطر اینکه خیلی دارن رو داستانی که ازش صحبت کردم داستان ها خیلی مهم هستن این روایت و داستان رو که کاروانا قراره بشه آمازون خودروهای دست دوم خیلی دارن روم شرط میندن و خیلی آینده درخشانی براش تصویر میکنن و تا حالا تونستن توضیح کنن که چرا این شرکت سود نیست چرا این همه ارزشش زیاد یعنی قیمت گذاری روش زیاده و و و و و باید دید که آیا این داستانی که تحلیلگرای بخش فروش یا سِل سایت اصطلاحاً به آن برای خریداران سهام این کاربون تعریف کنند تا چه زمانی می‌تونه خودش رو نگه داره و فرو نریزه داستان جالبی باید باشه دیدنش بهتون توصی می کنم برید توی یوتیوب و مکانیزم استوریج یا نگهداری ماشین های کارونا رو ببینید ما سیستم جالبی دارن دیدنش رو بهتون توصیه میکنم اگر وقت شد من خودم یک کلیپی رو هم کلیپ ویدیویی رو هم ازش میذارم توی حساب توییترری پادکست تا بتونید ببینید و استفاده کنید. امیدوارم که از پادکست این هفته لذت برده باشید یه مقدار طولانی شد دیر هم داره پخش میشه متاسفم به خاطر اینکه آجیل به دست بودم من حرفای باافت رو تو جلسه سالیانه ساليانه داره که امسال به صورت آنلاین و از راه دور انجام شد داشتم گوش می‌دادم این بود که یه خورده آماده کردن پادکست عقب افتاد امیدوارم که این رو به من ببخشید راجبه جلسه سهامداران بافت هم که امیدوارم دیده باشین اگه اگر ندیدید برید روی یوتیوب ببینیدش نکات جالبی هست که شاید دراش در نوشتم و چیزای زیادی میتونین یاد بگیین اصول نکز راههای خوب یاد گرفتن سرمایه‌گذاری نامه‌های بافت بیش سهامداران هست به عنوان که از سال 1900 فکر می کنم 50 خورده 57 که شرکت رو ت نبود و به صورت فاند بود داره این نامه‌ها رو می نویسه و نامه‌های بسیار آموزنده‌ای هستن از همون روز اول بجز اون جلسهای جلسه, سا جلسه سالیانه سهامداران هم از این نظر مهم هستن که بخش سال جوابش که میرسه لرسه خوبی از بافت پرسیده میشه و جواباش نمیگم حتما درسته ولی میتونه یک روزنه ایو باز کنه براتون ببینید که کسی مثل بافت چجوری داره بازار رو نگاه میکنه و از این نظر هم جالب باشه امیدوارم از این قسمت پادکستم هم لذت برده باشین منو امچنان از نظرات خودتون بی بهره نزدارید خیلی خوشحال میکنید اگر بتونید پاتکست رو به کسانی که میتونه براشون جالب باشه هم معرفی کنید مجموعه شنوندگان پادکست رو زیاد کنید همینطور اگر موضوعی هست که بخواید راجبش صحبت کنم و فکر بکنید موضوعی هست که میتونه برای شما جالب باشه و برای بقیه هم جالب باشه برای من بنویسید و بفرستید تا هفته آینده و قسمت جدیدی از پادکست پرس زنی در بازار مراقب خودتون باشید و خدا نگه دار.